Breakfast Ads. Las Vibas from Vizcaia, número 17, Biluzinhas. Esse piano maravilhoso que vocês escutam de fundo é do novíssimo single da Dana Summer. I Got Your Love. É babado e muito bate de cabelo. Quem pensava que Dona Summer tava morta ou se tinha entregado as igrejas da vida até ela ir voltando, batendo um pico man fortíssimo. Tem um monte de versão. A gente escolheu essa, o Lex Club, que a gente achou a melhor, né? Tem versão do Ralph Rosário, tem versão do Ed Baez, tem o L Mix Show. Ou seja, um monte de remixers de desconhecidos, porque Dona Summer tá meio pobre, né? Ela gasta muito a cueca com esse picuman dela para dar esse volume total, né? Então ela chamou uns remixezinhos aí e fez. Mas o resultado é legal, é muito bate de cabelo. Pena que não tem uma versão eletrônica, né? Ficou só na opção do bate picuman, né? Tocicolo para dois anos, né? O programa hoje tá absurdo, minha gente. Tá muito longo, como sempre, eu tô de saco cheio de fazer programa longo, mas é porque é muita biluzinha escrevendo, querendo aparecer. E a gente, claro, responde a elas, né? Elas são carentes de atenção. Eu acho que o próximo programa eu vou soltar um pênis e o programa acaba, pra ser bem rápido, porque eu não tô dando mais conta do recado com tanta coisa, né? É estúdio, disco novo que vem aí, podcast, foto pro fotolog, Orkut, e-mail. Quer dizer, eu não tô vivendo, não tenho tempo nem de fazer a cutícula mais, né? Mas vamos lá, vamos perder muito tempo não. I got your love, all I ever ever, I got your love. É legal, né, dona Sam, miguxinhas? Marisa... Vai, minha DJ do coração, vai soltando aí o primeiro programinha. Mágoa, mágica boa, Olá, queridinhas, tudo bem? Bom, eu não tô participando hoje desse podcast, mas eu só vim fazer uma participação especial, uma surpresa para as Las Bibas. Eu vim aqui para deixar no ar uma pergunta. Vocês conhecem a boca de troço? Bom, é isso. Em breve eu venho fazer algum programa ou falar sobre isso com vocês, assim, numa oportunidade melhor, tá bom? Mas não se esqueçam desse nome, Boca de Troço, ok? Um beijo no coração e até qualquer hora. Pois tá aí, bando de Boca de Troço. Madame Molimofarrede essa semana tá deixando já o aviso aí no ar, né? Semana que vem, ou quem sabe daqui a duas semanas ela volta. É uma mulher muito ocupada, uma mulher contemporânea, tem seus afazeres, suas tarefas, né? Não pode estar aqui dando close toda semana assim não, ainda mais sendo grátis, né? Moali, um beijo, querida, estamos aqui esperando essa boca de troço que a senhora vai falar, né? Tem também a pata de barro, né? E a cadeira de roda. São temas polêmicos, temas abrangentes, temas únicos, né? Que só a madame Moali Mofarrede consegue desse cifrar pra gente, né? Essa esotérica e visionária mulher. Moali, um beijo. Estamos esperando você aqui na Mágoa de Caboclo. E pra quem ainda não sabe ou não ouviu, estamos ouvindo de fundo o novo disco da Kate Bush. King of the Mountain é o primeiro single, tá? Eu perdi as contas de quantos anos essa mulher me fez esperar por um disco novo. Ainda bem que o disco é duplo e o disco é lindo. Não decepciona. Agora, Kate, fofa, 20 anos de espera, eu não aguento não, né? Daqui a 20 anos eu tô morta, né? Vou ouvir o disco lá no cemitério Pere Lachaise, né? Onde eu vou morar. Pois é, miguxinhas, falando em Pere Lachaise, a gente já vai agora direto pro final do programa do podcast passado, né? A nossa viagem a Paris. Agora vocês vão saber tudo, como andar nua pelas ruas de Paris. Solta aí! Paris Total Bem, chegamos ao primeiro dia do nosso Paris Total, né? Primeiro dia de manhã, 
direto pra Notre Dame, tá? Você vai ter uma sensação que vai parecer que você tá em Tóquio, porque você olha pra um lado, só tem japonês, olha pro outro, só tem japonês, olha pra cima, tem coreano, olha pra baixo, tem chinês. Todas as câmeras piscando ao mesmo tempo, é uma sequência de flash que parece um estroboscópio, que você não sabe se tá numa igreja ou se tá numa discoteca. É o inferno, mas mesmo assim, vale a pena ver, porque Notre Dame de Paris é tudo. Não vá buscar o Corcunda, o Corcunda vai ser você, sua feia, tá? Nem tenta dar uma desmeralda, porque não cola, né? Então vamos só. Notre Dame é uma coisa super rápida. Entrar é uma igreja linda, mas é como, como uma igreja, igual. Um altar, um monte de santo, um vidrinho de cristal, uma porta bonita, uns gárgulas e pronto. Saiu da Notre Dame, vai voando pro Louvre, tá? Tomar um banho de cultura nessa tua alma cebosa, né? O Louvre, filha, é, a gente fez um cálculo. Tem 53 mil obras. Se você parar 3 minutos em frente de cada uma, multiplica 53 mil por 3 minutos. Eu não vou perder meu tempo, né? Então eu vou direto, me jogo, vou bater um papo com a minha amiga Mona, né? Pra quem não conhece a Mona de Da Vinci, ela é luxo e riqueza, né? Tá cheia de segurança ao redor, como a gente também, né? Então aquele encontro de Monas com seguranças. Eu, a Mona Dolores, com a Mona Lisa do Da Vinci. É emoção pura, vale a pena ver. Uma coisa, é uma obra linda, enigmática, né? Viu a Mona Lisa? Já bateu um papinho com ela, trocou umas receitinhas... Corre para Vênus de Milo, Afrodite, né? Oficialmente conhecida, né? Afrodite é linda, aquela estátua toda branca. Eu não sei se aquilo é gesso, se aquilo é algodão doce. Eu não sei que material é aquele. Eu sei que eu lasquei, foi foto lá na Vênus de Milo com flash e tudo. Quase tomaram a minha máquina, né? Saiu de lá, vai para a parte egípcia do Louvre, né? Visita a estátua de Ramsés. Ramsés é aquele faraó lá egípcio, maravilhoso, né? Cheio de ouro, adora voro. Aí depois você dá um pulo pela escola francesa, viu? pintores franceses, Manet, Monet, né, depois também dá uma, uma, uma ida pela escola flamenca, tem também alguns espanhóis perdidos, um Velázquez, tem um El Greco, né, tem um Picassinho pra lá, um Dali Ali, tempo máximo que eu dou pra você dentro do Louvre, duas horas, tá, se sai voando, lá do Louvre, a gente vai direto pro Champs-Élysées, né, minha gente, olha que nome de avenida, Champs-Élysées, né? Na Champs-Élysées vocês vão o que é que foi encontrar? A mega hyper loja da Louis Vuitton, a primeira Louis Vuitton do planeta, a verdadeira e enorme. É uma coisa assim de chorar, de emoção, né? Eu comprei logo o meu porta-passaporte duplo, que em breve vai ser triplo, que eu já tô com duas nacionalidades, né? Aí você passa bem pela Verge, né? Compra uns CDzinhos, umas coletâneas de house de Electro, compra alguma coisa da Piaf, uns boxezinhos, né? E passa na Gourlean pra comprar uns perfumezinhos e umas joias, porque a gente não merece nada menos que Gourlean, né? Do Champs-Élysées você vai assim, respirando todo aquele ablazer, aquela coisa divina, Corre de longe, vai vir naquele arco do triunfo branco imponente, com aquela bandeira francesa enorme no meio, né? Sobe lá no arco que vale a pena, né? É uma escadaria sem fim, a gente, as varizes gritam, reumatismo, coça, meia candle, é um inferno. Mas chega lá em cima, compensa qualquer coisa, você vê o Champs-Élysées aos seus pés. Como você merece, né? Ver toda Paris é linda. Não é nem muito alto, mas a vista é impressionante, né? Saiu do Arco do Triunfo, sai correndo, porque a maratona é braba. A gente vai lá pra Praça do Trocadeiro. Eu acho esse nome meio filme, né? Praça do Trocadeiro. Parece até um nome de sexy shop. Mas a praça é divinamente linda, né? E tem o melhor ângulo pra lascar foto da Torre Eiffel, fia. Porque a praça fica de frente pra Torre Eiffel, então você bota a Torre Eiffel de fundo, parece uma montagem, parece que recortaram a Torre Eiffel e colaram nas suas costas ou vão enfiar no seu Edi. 
Então já tá na praça do trocadeiro, lascou 4, 5 fotos pro Fotolog e pro Orkut, se joga na fila quilométrica da Torre Eiffel. Porque, eita, aquela japonesada que tá vindo ao Tredame vai direto pra fila do Torre Eiffel. É impressionante. Parece rato, menino. Se multiplicam como barata. É um inferno. Pois, depois de dar umas 20 porradas na cara de cada japonês e furar a fila porque ninguém merece, prepara o bolso, né? Torre Eiffel a gente paga por andar. É dividido em três andares. O primeiro a gente paga uns 4 euros, o segundo paga 7. Mas a gente é fina, vai direto pro topo, né? Você paga 10 euros, sobe lá do topo e treme, né? Fica toda cagada de emoção mesmo. Você vê Paris na palma da sua mão pra todos os lados, né? A torre, dia de vento, dá uma tremidinha, você acha que vai cair, né? É perfeito. Até pra se suicidar tem que ser fina, né? A gente que é esperta, paga 10, sobe. Depois vem descendo no elevador tranquilamente com a cara de sonsa, né? E lasca também uma foto na, na, no segundo andar e no primeiro andar que tem umas visões mais perto assim, né? Mas face to face, né? Saiu da Torre Eiffel, filha, que é aquela coisa assim, onipotente, você sai voando, mas assim, voando mesmo com o motor no cu, né? Lá pro Hotel de Ville, né? Que é um hotel que hoje em dia é um museu, né? Que tem esse nome de hotel, eu não sei nem porquê. Eu acho que ele foi hotel um dia. Eu não vou agora fazer a historiadora francesa, não, porque não vai colar, não, né? Dá uma olhadinha por fora, não entra não pra não perder tempo. Senão a gente vai, vai ficar aqui em Paris até o ano 2097, né? De lá... Já está quase entardecendo, vai direto para o Museu George Pompidou, né? Tem o nome do nosso produtor, The Art of George, né? O Museu Pompidou é um museu assim, de arte moderna. Eu achei meio chato, sabe? Esse povo que cola um pinico na parede, mede para lá o lado de cá uma privada com um saco plástico e diz que é arte moderna. Eu não entendi pipoca nenhuma. Tu entendeu alguma coisa, Marisa? Fala a verdade. Não entendi caralho nenhum, Dolores. Pois você já vai gastar umas duas horas dentro desse museu chato, mas tem que ver para dizer que tá curta, que tá lida, né? Né? Tem uma galeriazinha lá de, de, de souvenirs também, bem legal. Né? Eu gostei mais dessa galeriazinha. Aí você tá morta de fome, né? Fez toda essa maratona. Sobe até o ático né? do Museu Jorge Pompidou e tem o Jorge Abstract Restaurant. Nossa, gente, é absurdo. O restaurante é todo de vidro, né? É um pouquinho caro, já fiz, né? Para as micuxinhas levarem o cartão, o credit card, porque vai detonar, né? Uma conta, assim, para duas, três pessoas dá uns 200 euros. Mas vale a pena, porque a vista que você vê toda Paris como se estivesse numa vidraça, assim. Você vê tudo. A Torre Eiffel piscando de longe. Você olha para lá, tá a Praça da Bastilha. Você olha para o outro lado, tá ali. Olha, uma emoção. E a comida de primeiríssimo mundo, né? Acabou de jantar, tá com a pança cheia, tá querendo cagar, volta pro hotel correndo, dá uma cagada, lava a bunda, descansa um pouco, bota uma mascarinha de pepino na cara, porque vem aí o mariconeio, a night de Paris, né? Olha, Biluzinhas, eu vou ser franca, não perca muito tempo não, porque viadagem é igual no mundo todo. Paris, São Paulo, Barcelona, Nova York, viado é sempre igual. Da pinta que aparecer, aquela pegação, sabe, queria tomar os cafos da gente, a gente lascou porra nas francesas fedorenta, é aquilo ali. Quer ir pro Mariconeu? Vai. Tem um tal das ruas dos arquivos, que seria a rua do arquivo, eu acho que arquivaram tanto viado ali dentro... Que deu nisso, né? A rua ficou rua do arquivo, né? Tá cheio de bazinho, tem umas terracinhas, uns cafés e dali tu te joga. Vai pelo faro, como disse a minha amiga Alex. Segue o teu faro que tu vai te dar bem ou tu vai te fuder, né? Literalmente, né? Volta pro hotel e descansa que o segundo dia vem bombando. Segundo dia do nosso Paris total, já vamos direto lá pra rua do sex shop, né, porque é uma rua, uma avenida cheia de sex shop na parte alta de, de, de Paris, onde a gente dá de cara com 
um moinho vermelho. Moinho vermelho? Ai, Dolores, deixa eu dar uma dica pra elas. Voulez-vous coucher avec moi, pessoal? Voulez-vous coucher avec moi, pessoal? Tá ligada, Biluzinhas, no que é o moinho vermelho? Ou seja, o Moulin Rouge. Né? A gente lasca a foto do Moulin Rouge por fora, não entra, não perde tempo, porque dentro deve estar tá, tá passando uns numerozinhos meio cagados, né? não vai, a gente não vai encontrar Nicole Kidman lá dentro, nem pense, filha, tá? E o Moulin Rouge não é só o filme que a Nicole fez, o Moulin Rouge é histórico em Paris, porque foi onde rolou o primeiro stripper nu completo, total, né? No frontal, assim, a, a rapariga mostrou a prochasca aberta em radiografia e raio-x. Foi um escândalo na época. Graças a Deus, a gente não era, não era nascida, porque a gente, ao ver uma prochasca em raio-x, pode até ter um infarto e morrer, né? Saiu do Moulin Rouge, passou pelos sex shopper, toda aquela coisinha assim, se joga na Sacré-Cœur. Sacré-Cœur é a igreja mais famosa junto com Notre-Dame de Paris, né? Sacré-Cœur quer dizer sagrado coração, sua burra, você não sabe francês. O Sacré-Cœur tá na montanha, no alto, tem uma visão linda de Paris, você vê tudo, né? Mas também, como eu falei, não perde muito tempo, não. Tá cheio de japonês chato, né? Dá umas tapas na cara dele e sai correndo o Sacré-Cœur. Rezou um terço pra viagem acabar em paz, vai direto pro cemitério Père Lachaise, tá? Em Paris, Biluzinhas, até pra morrer tem que ser fina. A gente andou pesquisando e um túmulozinho no Père Lachaise tá custando algo em torno de 15 mil euros, né? Pra morrer tem que ser fina, né? Lá no Père Lachaise a gente falou com as amigas nossas, né? A gente falou com a Oscar Wilde, a gente falou com o Arlan Kardec, bateu um papinho lá vinha Rose com a Dite Piaf, né? Com o Modigliani, a gente falou com o, o músico George Bizetti. Olha, tava lá uma infinidade de estrelas. Eu, claro, já comprei a minha tumbinha, né? Lá no Pérez Lachese, porque é lá que as Las Bibas from Vizcaia vão descansar e passar pra posteridade, né? Migostinhas, saindo do cemitério que tem até o um mapinha, a gente compra o um mapinha do lado de fora, porque senão você não vai encontrar tumba nenhuma, vai morrer podre lá dentro, porque o cemitério é enorme, né? Parece um shopping center. Então, sai, te rasga, vai pra Praça da República, o nome já tá falando tudo, foi onde teve a proclamação da República Francesa, né? É uma foto, um close, tchau, sai correndo, vai ver a Bastilha, a Bastilha também é um monumento, é uma pracinha pequenininha, não tem nada de outro mundo, que onde teve a queda da Bastilha, ou seja, a Bastilha caiu na tua cara, sua idiota, é isso aí, saiu da Bastilha, tá cansado de ver o monumento, de ver o passado, de respirar esse ar francês déjà vu, vai pra Avenida Rivoli, né? Avenida Rivoli é toda aquela finesse, vai caminhando Tranquilamente, Biluzinha Sei muito Aí você gira à esquerda Quando você menos quer Faz aquela cara de assustada E quando olha pra cima Tá escrito nome Colette Vocês sabem o que, que é a Colette, Biluzinha? É a loja Uma das lojas mais hypers E modernosas de Paris, né? Onde você encontra de tudo dentro Acessório, livro é, Bichinho de pelúcia, né? Coleções exclusivas CDs Vinil pra DJ Olha, é uma desgraça Conselho, né? Fecha um pouco o olho, porque o que o olho vê, a carteira coça. E você vai ficar louca e vai se amaldiçoar por ser pobre e não poder gastar tudo que tem dentro dessa loja, né? Tá achando que a colete é o paraíso? É não, filha. Dá mais dois passos. Aí você vai chegar na Plaza Vandome, onde a gente tá hospedada, né? Aí chora. Chora porque é pra chorar, né? A Plaza, Plaza Vandome não é pra qualquer uma, não. 
é assim, do lado da Christian Dior, tá a Lacroada, lá do lado da Lacroa, tá a Búlgaria, do lado da Búlgaria, tá a Louis Vuitton, do lado da Louis Vuitton, tá a Gurlian, do lado da Gurlian, tem o um Yamamoto, e por aí vai. Eu vou parar aqui porque é pra perder a respiração, né? Plaza Vandome tem uma estrada no meio, dá uma volta, depois para na estrada, espera que um caminhão passe e te atropele, porque é pra se matar. É demasiado, é por isso que Paris é tão over, né? Aí, filha, volta já cansada, chorando, com duas bolsinhas de plástico cheia de bolacha, que foi o que você comprou na sua viagem, né? Volta pro hotel e descansa. Aproveita, troca a roupinha, né? Bota agora um visão largo, que a gente vai pro final da nossa viagem Paris total. O final dessa viagem tinha que acabar, claro, no Rio Sena, né, amiguchinhas? Olha, esporte espetacular pra vocês. Que o Rio Sena não é em homenagem a Ayrton Senna, não é, Biluzinha? O Rio Sena é o must você ali pega um batomus, o batomus também não é aquele que se afogou, se afundou, tipo uma coisa meio titânica lá no Rio de Janeiro, um batomus são uns barcos pequenininhos, e você vai fazendo uma viagem super romântica, aquenda um carfuçu do bem, que te faça um mimozinho, e vai desfrutando das pontes de Paris, você vai ver Paris desde o Rio Sena, é assim, lindo e emocionante. Se você tem um carfuço do seu lado, paga um jantarzinho pra ele dentro do Batomus, custa uns 150 euros e você vai ser, vai achar que vai ser feliz pro resto da sua vida. Até que o carfuço te empurra dentro do rio, leva a tua carteira e desaparece. Mas mesmo assim você vai se sentir feliz por dois minutos, né? Pois tá aí, Biluzinha. Esse foi o nosso roteiro do Paris Total em dois dias, né? A gente vai voltar mais com mais experiências pra contar pra vocês. Um beijo, Biluzinhas. Nossa, a gente voltou pobrérrima dessa viagem. Não tem ninguém. Não, a gente tá cheio de cafuçu, meu filho. Ao contrário do que você pensa. Mas a gente voltou pobre, lascada. Empenhou, empenhamos até as calcinhas, sabe? Cheque borrachudo, cheque bate-volta. Sem falar do cheque, né? Que a gente passou muito em Paris, né? Mas é isso aí. Paris é caríssimo, mas vale a pena. Bem, Biluzinhas, eu tava já com a língua doendo, tanto falar com essa língua enrolada, vou levar o cuchê a ver com mais sensual, né? Pois é, Biluzinhas, fechamos o podcast de hoje com a voz profética, a sabedoria milenar da nossa amiga e superstar personal, Marcelona, tá? Que nós chamamos carinhosamente Titia Marcele Labelle. Titia Marcele Labelle vai deixar uma frase e quero que essa frase fique gravada no subconsciente de vocês, tá? Serve pra qualquer ocasião. Ô, oh, Micuxa, dá pra parar de fazer a íntima, queridinha? Sabe que Jeca não tem vez aqui não, hein? Hum, nem confiança pra senhora. Então tá, né? Se a Marcelona falou, a gente escreve embaixo e assina e ainda passa cheque.